0: Entre les poteaux,
1: Arnaud Valadon.
2: Salut à tous, bienvenue dans Entre les poteaux, épisode consacré au premier match de préparation du 15 de France, battu en Écosse, 25-21. On a revu le match et on vous fera un débrief complet avec en perspective bah, des samedis. La revanche, en quelque sorte, la deuxième rencontre, ce sera contre les Écossais, mais cette fois-ci à la maison, à Saint-Etienne. Comment l'équipe romagnée de Fabien Galtier à Murrayfield a pu passer d'une première mi-temps royale à une deuxième mi-temps loupée Qui sont les gagnants et les perdants pour la liste finale des 33 sélectionnés pour la Coupe du Monde, on vous dit tout, c'est parti pour entre les poteaux.
0: RMC La radio officielle de la Coupe du Monde de rugby
2: 2023. Et comme en rugby, on les a regroupés en cellules. C'est la cellule équipe de France de RMC. Il perfor et casse les lignes. Wilfried Templier, Julien Landry. Salut, messieurs. Salut, Arnaud.
1: Bonjour à tous. À tous. Je
2: ne sais pas qui perd fort et qui détruit les lignes. À choisir. <rire> bah écoute, euh, il a fallu un peu s'adapter. Mais euh, vous êtes un peu hybride, on va dire. Il hein. faut un peu réinventer les choses. Hein. Ouais. Et puis, ouais. nous avons ouais. notre... Euh, on accueille. Vous me le présentiez un petit peu comme notre comme notre Louis biel pour ce podcast entre les poteaux du Middle. C'est Jérémy Fada. Salut, Jérémy.
0: Salut, salut à tout le monde. Ouais, ouais, C'est ma, ma première. C'est ma première. On va essayer d'être
2: aussi bon quand même. Et on espère bien. Bienvenue. Aux... Aussi jeune, j'espère aussi, <rire> ça serait bon signe. Peut-être pas jour, quand même. J'aurais
0: espéré, mais, mais c'est déjà raté, ça.
2: Bon, messieurs, attaquons par ce débrief décosse france à Murrayfield. Vous avez revu le match et c'est vrai qu'on a assisté à Murrayfield samedi. Un drôle de scénario. D'abord, celui, on va dire, avec la lumière allumée, les 40 premières minutes qu'on peut qualifier, Wilfried, de régalade. Hein.
1: Ah ouais de régalade, parce que même à la mi-temps, euh, en prenant en compte que c'est une équipe euh, remaniée comme tu l'as dit, hybride comme vous voulez, euh, euh, A prime, euh, voire B pour certains, euh, bah, quand on regardait le tableau d'affichage euh, <rire> à la mi-temps, on, on se grattait la tête, on se disait c'est pas possible, on en parlait ce week-end, on se disait bah va être sympa cette Coupe du Monde, hein. 21 à 3 pour les Bleus face aux titulaire écossais, euh, c'était... Euh bah, vraiment inattendu, je pense. Vraiment inattendu. Euh... Alors, euh, on va en parler, mais est-ce que les, les, les Écossais ont vraiment moins performé en première mi-temps Est-ce que les Français se sont écroulés en deuxième Le réveil des Écossais, il euh, faudra trouver le, le curseur, mais Nous, on leur a tout fait en première mi-temps, en fait. On leur a tout fait parce qu'on les a tabassés devant, on a fait les choses dans l'ordre sur les actions, en plus. On a ajouté de la magie et de la vitesse derrière, avec les jeunes notamment. Euh, donc, c'était parfait sauf que, sauf que, bah, on va en reparler. <rire> ça a été complètement la Quand on regarde le match, d'ailleurs, c'est incroyable. Hein. Quand on note des choses, on se dit mais c'est pas le même match, c'est pas la même équipe, c'est fou quoi, ce qui s'est passé. On va y revenir, mais, mais c'est difficilement explicable ou peut-être explicable, mais à ce point-là, quand même, c'est quand même bizarre.
2: Jérémy toi qui qu était.
3: Surpren... Ouais. Oui vas-y. Euh, je je dire ce qui est surprenant cette première étape temps c'est surtout qu'en plus cette équipe de France, elle avait très peu de vécu commun ensemble, parce qu'il y avait les, les premières sélections. On en parlera de, de Gaëtan et, et de Louis Bielbarré Il y avait euh plein de finalement de, de bisu qui était là, Chaluro qui était pour sa première fois titulaire et on a l'impression que cette équipe elle avait déjà un vécu commun et que ce mois finalement de préparation avait été plutôt efficace en tout cas sur euh, les euh, attentes du, du staff de l'équipe de France sur le jeu voulu euh, que les, le staff veut mettre en place c'est vrai que cette première mi-temps pour ça tu te dis que ben, finalement entre les premiums ou les remplaçants euh, le projet de jeu il est acquis par tout le monde et ça pour le coup c'était plutôt rassurant bon alors après il y a l'accident de la deuxième mi-temps mais c'est vrai que sur cette première période tu te dis eh ben, les 40 qui sont là en tout cas ils ont adapté et ils ont apprivoisé
2: exactement ce que veut faire le staff de cette équipe de france t'avais fait le calcul Wilfried on était à un peu plus de 10 sélections de moyenne hein
1: ouais c'était 11 12, ouais. Euh, ouais, 12 ouais, ouais, ouais. un truc comme ça hein. 12, et, ouais. et Brice Dulin 12. qui remontait
2: pas mal la moyenne hein, parce qu'au final il y avait pratiquement la moitié du 15 qui était à moins de, à moins de 10 hein, vraiment en dessous hein.
1: ah bah oui du ouais. oui, zéro il y avait ouais vas-y Jérémy
2: non non c'est ça c'était 12
0: sélections de, de moyenne ça... Ça en dit long quand même sur l'inexpérience à la fois individuelle et collective de cette équipe au coup d'envoi. Et effectivement, je rejoins Julien, on ne l'a pas trop vu. Quoi, parce qu'autant on s'attendait à avoir de l'enthousiasme et de l'audace, mais la bonne surprise, ça a été de, de voir des Français aussi cohérents dans l'occupation du terrain au pied. On a rattrapé des coups en défense. Ça, en termes d'organisation, c'était même une belle surprise.
1: Et puis, et puis au-delà des, des néo-capés, il euh, y avait des mecs qui n'avaient pas joué en équipe de France à chaque fois depuis euh, longtemps. Toute la première ligne, c'était France-Japon en juillet 2022. Gros, Bourgarit Bamba. Euh, on, on avait un Ioan Tanga, c'est pareil. Dernière sélection en juillet 2022, France-Japon. Et puis, il y en a qui... Alors, les, 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 les nouveaux capés, Gaëton, Biel, Biarré euh, et, et, et Brice Dulin. Alors, pour les plus lointains, mars 2021, sur un france Écosse tout comme euh, Baptiste serein euh, sur le banc. Donc euh, donc voilà, c'était ouais, l'équipe, en, en, comme ils aiment dire, en, en développement. Euh, voilà, où <rire> une équipe B sans être péjoratif, une équipe B par rapport euh, à l'habituelle équipe de France. Alors
2: qu'est-ce qui a très bien fonctionné Jérémy, tu étais au stade pas très loin de, de Wilfried. Qu'est-ce qui a très bien fonctionné sur cette première mi-temps parce qu'on voit voilà, ah juste avant le, le premier essai il y a des mêlées, Bamba qui se fait sanctionner à, quelle, à deux reprises je crois euh, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de la bascule qui a fait que on se retrouve à la quarantième avec trois essais inscrits
0: Effectivement, on a eu quel, quelques difficultés sur euh, la conquête directe, hein, sur euh, de la mêlée, euh, des défenses de ballon porté. Mais ça, c'était plus ou moins attendu parce que quand on n'a pas de, de, de cohérence collective, les mecs n'avaient pas l'habitude de jouer ensemble. Par contre, là où on a été très 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 bon, c'est sur l'utilisation du ballon. Et moi, moi l'action qui me revient quand même, bon, bon sur ce fabuleux essai euh, euh, terminé par Baptiste Couillou, c'est bah, le premier ballon exploitable d'Emilien de, 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 Gaëton au niveau international, il va vous, quand même vous tenter un cadrage d'ébordement dans un mouchoir de poche le long de la ligne euh, face à un des meilleurs ailiers du monde, Van der Mer, qui le réussit. Et, et, et ces, ces gamins ou ces, ces mecs qui manquaient d'expérience, euh, ils, ils ont joué totalement décomplexé et au-delà de cet enthousiasme dont on parlait, je le disais tout à l'heure, dans l'utilisation du ballon, on a quand même lâché les ballons au pied quand il fallait, on a été occupé quand il fallait, voilà, sur cette utilisation du ballon, je trouve qu'on a un temps d'avance par rapport à ce à quoi je m'attendais.
1: Et en plus, tu t'es levé de ton siège, Jérémy, sur ce TST
0: ah légèrement légèrement quand même
1: ah, on a eu tendance à <rire> oula à monter un petit peu à, à Mur parce que oui euh, ils ont rajouté le l'étincelle quoi le, la flamme quoi qui le le French flair un peu qu'on qu aime à ressortir des placards quoi.
2: On a l'impression que ce qui est beau, c'est était...
3: l'audace. Oui. Ouais, non, mais c'est l'audace de ces jeunes parce qu'il ne faut pas oublier malgré tout qu'il y a eu des fois, tu as une première sélection, mais sur le tour à destination, oui. où il n'y a pas forcément d'enjeu derrière en te disant, bah, on est jeune, on aura peut-être l'occasion de revenir. Là, il faut se dire qu'ils sont 42, qu'il va en rester que 31 ou 33 ouais. bientôt et que malgré tout, ils jouaient aussi leur place et que tu as cette pression de te dire, il bah, y a la Coupe du Monde. Alors, bien sûr, ils sont jeunes et on, on pense qu'ils vont en disputer plusieurs des Coupes du Monde, mais une Coupe du Monde en France pour eux, on n'est pas sûr d'en revoir de sitôt. Donc, T'as aussi le fait qu'ils aient été totalement insouciants, euh, qu'ils aient joué de manière totalement libérée, malgré la grosse pression qu'il peut y avoir derrière, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui, se... qui, samedi, jouaient aussi un avenir pour cette Coupe du Monde. Et c'est vrai que Gaëtan, comme le dit Jérémy, sur cette première action, avoir le culot et l'audace, d'aller euh, faire le cadrage débordement, de tenter loff flotte derrière, tu te dis qu'en fait, ces jeunes, ils ont peur de rien, et que c'est aussi ça qui apporte de l'insouciance et du plaisir à cette équipe de France.
2: Et on va l'écouter, ah. centre, le centre de la section paloise. Euh, C'était à votre micro. Alors, il y a la réaction à chaud, parce qu'évidemment on sortait de cette deuxième mi-temps ratée, on va en parler dans un instant d'Entre les Poteaux, mais est-ce que cette première mi-temps était quand même euh, très très positive La réaction d'Emilien gailloton juste après le match.
0: C'est compliqué de, de tirer des choses positives après une défaite, mais bien sûr il faut, il faut repartir de l'avant. Je pense que voilà, c'est vraiment la première mi-temps où on a, on a su jouer propre, rester dans notre cadre, être discipliné, etc. Donc euh, voilà, il faut vraiment retenir cette première mi-temps.
2: C'est ce que vous disiez, messieurs. Le cadre, ouais. ils ont respecté le plan de jeu. Enfin, on avait l'impression ouais, que si et... on enlevait les noms... Ouais. D'ailleurs, c'est bien, il n'y a, y a, y a pas le flocage dans le rugby. On a juste les, <rire> les numéros. On pouvait très bien s'y méprendre. Hein.
1: Ouais. Oui, c'est vrai. Et puis, je... Alors, monsieur, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je pense que la, la, la pression défensive a donné le ton aussi. La ouais. pression défensive collective, les duels, euh, et on va en parler sur la deuxième mi-temps, ce n'était pas du tout la même. Mais en première mi-temps, on leur a fait mal avec ou sans ballon
0: ah non mais carrément là je te rejoins complètement. Euh, la paire de centres euh, quand même dans, dans ce secteur de jeu était particulièrement impressionnante. Euh, les deux Rochelais en troisième ligne, euh, Boudouan et Tanga qui jouaient très très gros également. Hein. Euh, Tanga mm. il nous le disait après le match il nous disait on savait très bien que pour certains d'entre nous on, on jouait peut-être notre place au mondial sur, sur ce match qui pouvait être éliminatoire. Ces mecs là ils ont quand même montré la voie, ils ont donné le tempo comme le dit Wilfried sur, sur le plan défensif. Ouais.
3: Wilfried, Julien non, non, mais c'est vrai ouais. que, non, mais je reviens à cette équipe qui a été sur, ça a été surprenant de... L'état d'esprit qu'ils ont pu dégager, tu as l'impression qu'ils ont joué sans véritablement pression. Alors, est-ce qu'ils se sont mis la pression à la mi-temps Après, en se disant, on est peut-être en train de réaliser quelque chose d'extraordinaire. Euh, mais c'est vrai qu'ils ont joué de manière totalement décomplexée. Euh, alors, après, on va revenir à cette deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que cette première mi-temps, c'est une mi-temps de rêve. Et je pense que même le staff, ils ont dû se, se gratter la tête ou se pincer pour se dire, euh, est-ce qu'on assiste vraiment au match qu'on attendait Est-ce que c'est vraiment ça qu'on attendait d'eux Est-ce qu'on va devoir se gratter la tête pour finalement faire notre liste finale
0: pour la Coupe du Monde non mais parce que en plus c'est pas simple quand même euh, Remettez dans le contexte Les mecs ils jouent leur place pour la coupe du monde Donc euh, individuellement ils ont forcément un immense objectif Mais tu dois pas sortir non plus du, du cadre collectif Et quand mmh. on on prend cette situation, c'est franchement pas, ouais. pas simple à gérer, imaginez euh, Gaëton et Moefana qui sont associés au centre il euh, y a peut-être une place pour deux à l'arrivée et pourtant il faut bien jouer ensemble sur ce match
1: Il hmm. ne faut pas lui envoyer un parpaing il ne faut pas que Gaëton envoie un parpaing à <rire> Moefana Tiens, <rire> tiens, tiens oh, il, le bon le oh il se retourne vers oh le stade oh Mais c'est quoi ces mains C'est pas possible, pas possible. <rire> oh. Bon allez on va parler
2: des choses qui fâchent parce qu'évidemment ça nous démange un petit peu et, et cette deuxième mi-temps on a encaissé euh, bah, tout simplement un 22% à 0 sur la pelouse de Murrayfield. C'est entre les poteaux. On débriefe ce premier match de préparation du 15 de France avec Wilfried Templier, Julien Landry et Jérémy Fada. Les choses qui fassent, le train qui déraille, le Scottish Express, je ne sais pas comment vous voulez, le, le <rire> Caledonian, c'est comme ça je crois qu'il s'appelle, le train qui monte de Londres jusqu'à jusqu l'Écosse, le Caledonian Express. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi, messieurs, eh bien, la lumière s'est éteinte en deuxième mi-temps avec quand même près de 30 minutes en supériorité numérique Wilfried
1: ouais c'est ça qui est fou parce que enfin euh, ça a très mal commencé dès les premières minutes il y a une réception de chandelle qui est ratée par Jalibert euh, derrière il y a trois plaquages de ratés de Gaëtan Walkie et Tanga sur Van der Merve et toute une séquence sans pression défensive qui amène à l'essai de Graham où euh, bah, l'essai de Graham il rallume la flamme dans Murrayfield hein. il arrive à passer devant du mortier euh, c'est un essai fantastique c'est un joueur fantastique en plus d'Arcy e euh, Graham euh, qui, qui, rêve, qui est capable de réveiller un stade mort c'est ce qui s'est passé. Et puis euh, euh, derrière, il y a le renvoi. C'est pour vous dire les petites choses comme ça qui, qui commencent comme ça. Il y a gars qui coffre un ballon, mais, mais euh, on a pénalité pour les Bleus. Et puis on n'est pas efficace sur un ballon porté en avant à la sortie. En fait, je peux vous en citer, mais voilà, j'ai toute une liste. et tout le temps comme ça. Dès qu'on a un ballon, parce qu'on en a eu beaucoup moins, il y a un plaquage loupé, il y a un en avant, il y a une faute, il y a une pénalité, des choses comme ça. Et alors, vous parliez de, 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 de la pression qui sont peut-être mis. Euh, de, de l'avance confortable qui était trop confortable peut-être dans les têtes euh, mais c'est quelque chose de récurrent euh, Jérémy on en parlait après les, ouais. la conférence de presse les, les retours de mi-temps euh, pour les Bleus aussi
2: hein.
0: complètement c'est assez abstrait quand même hein. euh, à analyser c'est pas simple parce que l'équipe était complètement différente mais euh, c'est redondant quand même depuis, euh, depuis plusieurs saisons maintenant on, on a vraiment du mal sur ces retours de mi-temps alors là on pouvait s'y attendre un petit peu parce que euh, je ne sais pas si on était en sur-régime, mais certainement que l'Écosse était en sous-régime en, en première mi-temps. Donc euh, la réaction, elle était, elle était évidente. Ce qui est dommage, pour aller un petit peu plus loin, c'est qu'une fois qu'on a, qu a pris un petit peu ce marais en début de deuxième mi-temps... C'est de ne pas réagir. Après, une fois qu'on est en supériorité numérique, on fait rentrer un banc qui est, qui est quand même plus expérimenté. Et là, la grosse déception de ce match et peut-être de cette deuxième mmh. mi-temps, c'est l'entrée du banc qui n'a absolument rien changé. Quoi. Et, et, et c'est peut-être là le, le point le plus négatif qu'il faut aller souligner.
2: Ça, Julien, avant de t'entendre, on va écouter le, le sélectionneur Fabien Galtier justement sur ce banc. Il a été aussi interrogé éventuellement sur la, sur la fraîcheur physique. Les écossais qui, avaient quand même, qui sont en avance par rapport à leur calendrier de préparation si on se réfère au nôtre
0: on va voir aussi au fil du temps euh, l'évolution de notre potentiel euh, physique et on analysera. Les Écossais ont, ont commencé leur préparation euh, quasiment euh, un mois avant nous. On a joué une équipe d'Écosse qui a beaucoup d'expérience collective. Nous, on a construit une équipe qui avait moins d'expérience collective. Donc ça, c'est rationnel, ça se mesure, ça se lit, ça se voit. Ce qu'on veut, c'est être compétitif. Il y a beaucoup de choses qui nous apportent satisfaction. C'est sûr que la deuxième mi-temps, elle, elle nous intéresse aussi parce que, on va essayer de comprendre comment la tendance s'est inversée aussi radicalement. Et peut-être l'incapacité euh, physique à tenir l'échange. On est sur euh, à peu près 40 minutes de temps effectif de jeu. On avait des finisseurs, on avait tout ce qu'il fallait pour essayer de tenir l'échange. Ça n'a pas été le cas.
2: Je rappelle les changements. Falata est rentré à la place de Bamba à la 44e. Cretin, Movaca, Wardy, Villemse à la 55e. Juste après le deuxième essai écossais. Et ensuite, Arthur Vincent à la place de Dumortier à l'heure de jeu. Astoy qui a remplacé Mathieu Jalibert. Et enfin, à 10 minutes de la fin, Baptiste Serin qui a remplacé Baptiste Couillou. Est-ce euh, que la déception vient pas là du banc on le, on le sent un petit peu dans les propos de Fabien Galtier, Julien.
3: Oui, ce qui est euh, surprenant, juste pour, avant de revenir sur moment c'est que vous étiez au stade à Edimbourg mais à la télé, quand Fabien il va faire son interview auprès de Califano, il lui dit euh, je sens qu'on va avoir une deuxième mi-temps d'un tout, euh, tout autre aspect euh, presque, il avait senti euh, alors peut-être que physiquement, il s'attendait à ce que son équipe souffre, euh, mais il dit clairement à la mi-temps je sais que ça va être une deuxième mi-temps totalement différente il faut attendre à ce qu'on se fasse alors il ne dit pas marcher dessus, mais que les écossais aient, aient ce sentiment de révolte, alors évidemment il y a eu ce sentiment de révolte, il y a eu le problème physique, mais pour moi en fait, euh, je, je comprends pas trop cette histoire de physique même s'il y a évidemment un mois de retard mais il coach très vite tu l'as dit Arnaud avec ce coaching et en plus il fait pas rentrer les jeunes il fait rentrer des joueurs expérimentés d'expérience, ouais. euh, même si Arthur Vincent, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, mais c'est capitaine de Montpellier, c'est quelqu'un qui connaît le système depuis 2019, euh, Paul Willemce qui rentre, Phala Ils ont Théâtre, tous du vécu international, euh, là, 25. Exactement, tous les joueurs qui sont rentrés sont pour le coup, eux, des joueurs d'expérience qui auraient dû pouvoir gérer la pression et qui physiquement, normalement, avaient 20 ou 25 minutes à répondre à des écossais et qui, comme tu l'as dit en plus, Arnaud, faut pas l'oublier, étaient à 14 avec ce carton rouge. Donc moi, l'excuse physique, s'il avait laissé l'équipe à 15 pendant 60-65 minutes et qu'il baisse, ça aurait été compréhensible, Là, je trouve que... Euh, les finisseurs, contrairement à d'habitude, n'ont pas apporté euh, ce qu'ils apportent et que là, clairement, euh, ça doit poser des questions au staff si physiquement, alors je ne dis pas qu'ils ont mal travaillé, mais il y a peut-être des choses à revoir physiquement parce que justement, les finisseurs n'ont pas apporté sur le peu de temps qu'on leur demandait euh, ce qu'il fallait apporter.
2: On fera le point ouais. sur qui a marqué et qui a perdu des points, ouais. mais euh, on, est, on peut déjà en parler, entre guillemets, ces finisseurs, euh, même si je ne dis pas que leur place est menacée dans les 33, mais ils n'ont pas quand même marqué que des points, en, en tout cas ils n'ont pas fait une forte impression, hein, Wilfried
1: Ouais, et puis, euh, alors on parle de vécu collectif, euh, avant de parler individuellement, même s'il y, y a quelques déceptions, c'est vrai, hein, sur des mecs euh, des Tolis, hein, tout simplement, hein, des Movaka, des, des, des Willem C, ou des gens qu'on qu est habitué à voir euh, en bleu. Il y a, y a un truc, moi, qui, qui m'inquiète qui un peu. Jérémy, tu mettais ça, tu parlais des ballons de portée, tu disais le vécu collectif. Mais ils nous en mettent un à 7 contre 8. Alors, j'ai pas bien vu s'il y a mm -hmm. les trois quarts qui viennent et tout, mais ils sont à 7 contre 8. Ils ont un carton rouge. Ils nous mettent un, un, un essai sur ballon porté. Et en fin de match, on choisit deux pénales touches. Et dans, dans l'impression visuelle, ouais. on recule. Et, et, et je me demandais si c'était pas en plus quelque chose qu on a, dont on avait déjà parlé avec l'équipe de France, avec les certains portés, euh, notamment dans le tournoi, sur la défense, euh, ou sur le, le, les ballons portés initiés par les Français. Si c'était pas déjà un problème, je sais pas si ça te revient, Jérémy, dans les. Ouais, un peu dans les. Et, ouais, et c'est un peu... Un... Bon, c est, c est... comme tu dis, ils ne sont peut-être pas tous habitués à jouer ensemble, ou il y a très longtemps qu'ils n'avaient pas joué ensemble, il faut des repères de technique pour les ballons portés, mais Mais c'est l'Écosse en face, fait. c'est pas l'Afrique du Sud, quoi. Ouais, non, mais ce, ce qui est, est surprenant, a... c'est qu'à la, la fin, y a... besoin... juste, Jérémy, juste, juste
3: qu il y a... Juste ouais. Jérémy, juste ce qui est surprenant à la fin, tu parlais de ces deux pénales touches, c'est que Brice Dulin, à un moment, réclame la mêlée que oui, tous les oui. avant lui disent non mais pourquoi tu prends la mêlée là on n'est pas <rire> je non, pense mais... pas que c'était le bon non mais choix, on a la pénalité sur la mêlée même... en plus exactement on, on, et après, on vient d'être repart en touche, en pénal -touche ouais. on exactement. prend mêlée on
1: a la pénalité et on repart en pédale -touche, touche on arrive à sortir touche. le ballon et... on arrive à sortir le ballon mais on prend la marée quand même sur la dernière euh, ballon portée donc euh, ouais j'ai mis sur le, les, les, les ballons portés c'est je sais pas ouais, ouais. on a le temps de se régler mais c'est un chantier ouais parce que
0: là où je te rejoins c'est que voilà on en parlera tout à l'heure mais si on remet l'équipe dite premium ce week-end ça ira certainement mieux dans ce domaine, mais ces, ces fameux second couteau ou finisseur ou remplaçant, on les appelle comme on veut, mais on va en avoir besoin sur la Coupe du Monde. Mmh. c'est pas l'équipe premium qui va jouer euh, qui va jouer toute la phase de poule. Donc, euh, mmh. il, va, il va falloir qu'ils répondent présent sur, euh, sur certains matchs ou sur certains bouts de match. Et s'il y a un point noir, euh, il est là quand même, avec l'indiscipline, parce que j'ai trouvé quand même qu'on avait fait euh, vraiment beaucoup de Oui, faut 14 faut, pénalités,
1: c'est normalement les moins de 10, on est en moins, de, nous, moins de 10 hein, en moyenne. Ouais, et là 14 alors on avait eu les 18 Jérémy des des ah, de l'Italie ouais. euh, bon, ouais, c'était spécial un... le premier match <rire> du tournoi mais, <rire> mais normalement on est à moins de 10 et là c'est sûr que ça ça compte hein, 5 4 5 pénalités de plus dans un match
0: euh, ça compte
2: euh, là ça a compté fort Monsieur O'Keefe l'arbitre néo-zélandais néo bon je le dis juste à titre ouais. d'info je... c'est pas du tout ah Non, moi j'ai trouvé l'air mais... oui très bon je trouvé... oui. Mais moi je l'aime bien en plus celui-là on euh... sait <rire> que la façon dont l'arbitrage sera orienté on en avait parlé en avant-match oui. avec Jean-Claude Scrella euh, Wilfried on sait que on sera très vigilant sur les grattages toutes les actions qu'on peut qualifier plutôt d'anti-jeu euh, pour essayer de ralentir l'attaque les... ça oui. va être une des, des grandes orientations de cet arbitrage pour cette Coupe du Monde
1: Grattage on l'a vu du mortier se fait sanctionner avec euh, on en reparlera il met les mains au sol il arrive euh, sur du lin, un, un déblayage offensif pénalisé de euh, toute façon les mêlées ils attendent moins hein. y a, y a, là quand ça commence euh, coup franc pénalité là ça, ça choisit un peu le camp hein. ah, ça a tout de suite dégainer sur le banc, sur hein. ah oui oui c'est vrai il ouais. ne Et... ah, faut pas être dans la vie cyclone, Et... hein. Ah non 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 c'est sûr hein. là là ils il chercheront est... pas euh, puis les voilà les plaquages euh, deuxième deuxième plaqueur sur sur un même plaquage euh, voilà chose comme ça on a vu le bunker ouais. je pense qu'ils auraient pu sortir alors est-ce que alors, petit dès qu'il y aura une situation comme ça ouais alors je sais pas j'ai dès qu'il y aura une situation comme ça c'est bunker parce que c'était il oui. y avait pas besoin alors, bunkers,
2: rappelle, hein, pour mettre le rouge tiens rappelle juste les faits non, mais fait mais pour alors... qu'on oui. comprenne bien
1: ouais juste les faits euh, déblayage de Fagerson du pilier droit Zander Fagerson déblayage au visage coup de tête sur visage euh, de Bourgarite, euh donc Il est appelé, il ne le voit pas vraiment bien, il est appelé par la vidéo. Euh, il, donc met jaune. Il, il met jaune avec les mains en croix, ça veut dire qu'il y a un bunker maintenant. Il y a un deuxième ouais. arbitre vidéo qui euh, a 8 minutes pour euh, choisir si on laisse jaune ou si ça se transforme en rouge. Pour éviter de perdre du temps, c'est très bien à la vidéo. Euh, L'arbitre peut se fait. décharger un peu de ça. Mais alors, est-ce qu'on va faire tout le temps comme ça Ou parce que là, moi, le, le rouge, je suis capable de descendre et de lui dire euh, Ben, ah, euh,
2: donne-le le, le rouge,
1: moi bah, je le mets. Mais n'importe quel spectateur, même les écossais, savaient qu'il y avait rouge là-dessus. Donc, euh, oui, est-ce qu'on va toujours qu en faire cœur, des... euh, les gars
3: non mais je pense bah, qu'en fonction tu sais des différents ralentis que tu peux avoir Il peut toujours avoir un moment, un plan où il peut se dire Ah il y a une circonstance atténuante, ah, il s'est un ouais. peu baissé ouais. Tu sais en fonction du nombre de ralentis ouais. Non non mais là je suis d'accord que le rouge est radical Sur celui-là euh... mais... Oui mais je pense que autant simplifier la chose Oui ouais, oui ça change rien
0: C'est oui. une sécurité à partir oui, du moment où vrai. le but est de ralentir le... Bah, le nombre de ralentis Désolé pour le jeu de mots mais... <rire> mais euh, Après vu du stade c'était quand même agréable de ne pas y passer 5 ou 10 minutes à regarder tous les angles au moins le mec est dehors et il revient ou il revient pas les capitaines non, sont mais euh...
1: ouais Sur ce coup je voulais juste dire
2: que le premier vid ouais. la vidéo il euh, c'est flagrant donc euh, bon, bon euh, On je a l'impression que J'aime bien euh... ce moment de flottement euh, où euh, le stade siffle parce que alors là si, si ça m'était <rire> bon, un faudrait, français même, évidemment euh... mais tu vois cette espèce de drama les images sur le stade le public qui siffle on entend le dialogue avec l'arbitre et euh, son ouais. assistant
3: vidéo donc euh, bon après Non mais moi je trouve que justement on évite tout ça euh, je me rappelle euh, c'est euh, Montpellier, là où Zach Mercer prend le rouge, et que plus les ralentis passent, plus le public crie,
1: quoi. Et que... je non, ça bien, c'est que... partie oh, du truc. Oui, mais bon. ça, une ça a une tendance à... Infl... J'arriverai jamais oui. à, à influer sur des stades, hein. mais c'est d'une <rire> fatigue. Je, j des supporters <rire> qui pensent que plus s'ils crient 17 fois de suite, l'arbitre est donc. de plus euh... en plus fort hein. Et de plus en plus fort ah, Oui ouais. oh 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 Il y en a qui s'amusent bien quand même dans les stades. Hein. C bon, ah, vous le euh, on bien. les embrasse.
0: Il, il, il dit ça à Wilfried, mais pour être assis pas loin, lui aussi il crie dans les stades hein, quand il commence. <rire>
1: mais, mais pas sur ça
2: <rire> On a des preuves, attention monsieur Templier c'est <rire> me balance lui <rire> bon, et ce qui est peut-être étonnant, euh, bah déjà, on n'a pas marqué un seul point en deuxième mi-temps. Euh, on prend un 22-0 euh, clair et net. Et ce qui est peut-être étonnant, et on en revient finalement à, à ces remplaçants avec ce coaching assez tôt, c'est qu'on avait l'habitude de ces entames, Jérémy, de deuxième mi-temps délicates, ouais. mais on parvenait à un moment donné à, à redémarrer, quoi.
0: Ben parce qu'on avait trouvé un équilibre hein, sur cet apport du banc, avec des garçons qui étaient très identifiés, alors finisseurs pour reprendre le, le terme du staff du 15 de France, hein, ben, par exemple, Peato Movaca est normalement un excellent finisseur, ça n'a pas été du tout le cas euh, samedi, des garçons comme Romain Taufinois, comme Sekou Makalou, qui, qui apportent quand même beaucoup en, en cours de jeu. Euh, et effectivement, euh, là, on peut se poser quand même la question, euh, ils n'ont rien apporté, mais je veux dire sportivement, mais même mentalement, quoi. ça n'a pas, euh, pas fait basculer les esprits, quoi, on a l'impression. Et, et de toute façon, là, Laurent Labitte ne l'a pas caché là dans les interviews qu'il a données, que ce soit chez nous ou chez vous à RMC, qu'ils avaient été très déçus par, par cet apport du banc.
1: Ouais, bah de toute façon, il y a quelque chose de symptomatique euh, voilà, que j'ai noté en regardant, en regardant le match. Sur le dernier quart d'heure, euh, toutes les 2-3 minutes... Il y, a, il y a une, une, une faute française où, voilà. Ils nous mettent l'essai à 7 contre 8 Derrière ouais. deux minutes plus tard euh, Boudéan, ballon, se fait arracher le ballon Trois minutes plus tard euh, Perte de balles entre Tanga et Falatea Dans le jeu, Deux minutes plus tard Woki fait un écran, il y a pénalité pour les écossais mm -hmm. Ils viennent dans les 22 mètres, ils font un temps de jeu au milieu Et Woki attrape George Horn, le demi de mêlée euh, Donc pénalité du 25-21 euh, et, et, et voilà cinq ouais. minutes plus tard le ballon porté recule Pour finir, en fait c'était l'image On a fini sur le, le ballon, je crois c'est Wardy ou Falatea qui a le dernier ballon. Falatea peut-être. Falatea, Falatea. Et Willem C est en retard. Et donc quand il va faire le déblayage, il tombe au sol, il ne reste pas au dessus. Et l'Écossais peut faire le contest. C'était l'image de cette deuxième mi-temps, le final. Et du coup on perd le match là-dessus. Voilà, pour euh, voilà, c'est des images qu'on a de où on n'a jamais retrouvé le fil du match en deuxième mi-temps. On pensait que ça, il pourrait... Bah, on a eu cette balle de match pourtant hein, à la fin. Hein. Mais voilà, c'était dans le mood de cette de, deuxième mi-temps. C'était écrit qu'on ne gagnerait pas de cette deuxième mi-temps. Et
2: est-ce que c'est pas Et plus mal, finalement, euh, Julien, bah, d'avoir perdu Parce que si on s'en sortait avec un, un essai, j'allais dire, euh, pas miraculeux, enfin presque, mais au final, là, il y a une défaite. On ouais, sait qu'il y a énormément de choses C'est de la prépa, après, non <rire> Si vous en ouais, pensez. Ouais, mais
3: malgré... Ben, non, parce que regarde, regarde l'émission qu'on va faire aujourd'hui, Arnaud. On est négatif. On sort du tour. Non mais on sort du tour de destination, il y avait eu, non, mais il y avait eu des choses négatives. <rire> non mais je veux dire, une victoire ça reste toujours, euh, tu construis toujours plus sur une victoire quoi. Euh, même si euh, un certain Jean-Baptiste Elissal dit que les victoires sont mensongères et que parfois il bah, faut s'en méfier. Elle aurait peut-être mais... un peu en
2: trompe-l'œil cette victoire. Si non mais
3: peut-être, mais au moins tu aurais validé l'entrée de tes finisseurs en disant ils n'ont pas oui. fait très bien mais ils ont réussi à arracher la victoire à la dernière seconde. Physiquement ça veut dire qu'on est prêt. Alors que là bah, on a l'interrogation sur leur rôle qu'ils ont apporté. Est-ce que du coup on va en reparler mais ce qui n'était peut-être pas forcément prévu à Saint-Etienne de faire euh, lancer l'équipe premium parce que malgré tout il faut construire sur des victoires cette préparation de la Coupe du Monde et que du coup ça bouleverse peut-être malgré tout les plans du staff et que je pense que Galtier il aurait préféré une victoire même possible on aurait posé exactement les mêmes questions aujourd'hui sauf que bah, finalement au final tu te serais imposé avec cette dernière action en disant mais bah, encore une fois l'équipe de France elle a raté son entrée mais elle est capable de finir fort les matchs plus fort que son adversaire moi je trouve que malgré tout c'est une défaite non pas inquiétante mais qui posent des questions dont on, on se serait bien passé.
2: Ouais. Allez, messieurs, pas la on, va, on va passer les à notre familles. carnet de notes. <rire> carnet de notes, on va évaluer les gagnants et les perdants pour la liste finale des 33. C'est Entre les poteaux avec Wilfried Templier, Julien Landry et Jérémy Fada du Midol. Messieurs, qui veut commencer D'abord, les perdants, c'est vrai que le nom qui revient énormément dans la presse, c'est quand même Ethan Dumortier. Mortier.
1: Ouais, c'est dur pour lui, hein, ce qu'on disait hier ce week-end à la radio, parce que héros du tournoi, première sélection, premier essai, on parle beaucoup de lui, là on parle que de Biel euh, depuis des jours. Euh, c'est vrai que les, les, voilà, les, les, les médias sont comme ça, et c'est dur pour lui quand on pense à l'homme, mais il est dans le très haut niveau, et voilà, il est jugé. Et dans l'ensemble, euh, voilà, il a loupé un plaquage sur Van Der Mer, qui entraîne une relance. Il, on a parlé de cette pénalité qui, où il vient déblayer, mais les mains au sol, et cette pénalité, il se fait passer de, devant par Darcy il a été dans le dur, Ethan Dumortier. Et voilà, est-ce que ça peut remettre sa place euh, dans les 33 euh, c'est possible si on considère oui. qu qu'ils vont que Villiers et Penaud sont partants certains et que derrière euh, voilà au jeu des polyvalents centre ailier, euh, ailier arrière, on en prend un autre comme biel qui qui fait arrière et euh, Voilà, est-ce que c'est est 13, 3 quarts, 14, 3 quarts euh, y Il y a des subtilités dans cette liste des 33, mais oui, c'est pas un bon week-end pour lui, vraiment pas
2: vous confirmez non, que
3: lui c'est peut-être lui s'est peut-être bah, peut mis un peu de... ouais, lui c'est peut-être mis un peu de pression hein. euh, ouais. on parlait de, des jeunes qui ne s'en sont pas mis lui malgré tout depuis le début de la préparation il voit Gabin Villière qui est revenu qui joue plus en équipe de France et hop qui reste avec l'équipe Premium qui se retrouve oui. pas à aller au feu finalement euh, ce week-end en Écosse et c'est lui qui l'équipe de... que le staff décide donc il doit se dire bon Villière ben, Villiers il est donc devant moi euh, psycholo... il est déjà devant moi du coup il a la pression et clairement oui il est passé un peu au travers et que on va pas dire qu'il a perdu gros ce week-end mais il va déjà lui avoir un élément de réponse euh, samedi soit on lui redonne sa chance euh, soit il n'est pas convoqué et il faudra peut-être que euh, il serre les fesses pour affronter les fidji dans quinze jours on en parlait tard avec Wilfried c'est peut-être pas un cadeau d'affronter les trois <rire> quarts fidji en ce moment <rire> pour sauver ta place dans la liste des, des 33 mais oui clairement euh, les jeunes euh, l'ont joué de manière insouciante et lui s'est peut-être mis une pression supplémentaire qui peut peut-être lui coûter sa place au mondial
2: parce que la densité est folle et puis il y a surtout ce jeu de la polyvalence aussi, Jérémy, pour, pour les trois quarts et, et le poste d'arrière, ça va être euh, peut-être une des clés aussi pour se faufiler parmi les 33 ouais.
0: Ouais, ouais. même si, même si Ethan Dumortier peut être polyvalent et capable jouer de jouer, jouer aussi. à l'arrière et, et, et au centre mais bon c'est dans la lignée aussi d'une deuxième partie de saison en tout cas d'une fin de saison un petit peu mitigée déjà pour lui euh, mm. à titre personnel là où moi je pense que c'est effectivement le, le principal perdant du week-end c'est qu'on peut dire aussi que Dumba Bamba a, a, a clairement pas marqué des points mais oui. Bamba il partait d'un peu plus loin voilà ça aurait été peut-être enfin euh, il était dans la position d'outsider alors que sur la ligne de départ Dumortier il n'a pas, pas joué même, le tournoi euh, à Bamba ouais. c'est euh, un titulaire de du mortier, tournoi. Ouais c'est un ouais. titulaire du dernier tournoi. Ouais. Aujourd'hui, alors, certes, il y a un statut évident pour euh, Gamin Villière, mais on est en droit de penser que Bialbiaré est en train de le doubler. Ça fait ça fait un mois qu'il nous impressionne euh, sur les stages et il confirme en compétition.
3: Julien ouais. Non, non, mais ça, comme dit Wilfried, il va y avoir quelques casse-têtes pour le staff euh, sur la composition de, de la liste de l'équipe de France. Hein. Euh, et c'est clair que Bielsa. Oui, mais ça va jouer si un te te poil dit... de.
1: Voilà, donc. Euh... Oui, mais <rire> aujourd'hui, c'est vrai cette que cette prestation, elle compte, quoi, finalement. Euh, Évidemment, dans le, dans non, le... non, mais c'est vrai que
3: là, pour le coup, moi, j'attends de voir quand même Gabin Villière, qui, comme Arthur Vincent, on ouais. n'a pas vu jouer depuis longtemps. Oui. Euh, quel est clairement aujourd'hui euh, son niveau Est-ce qu'il est totalement débarrassé de ses pépins physiques Parce qu'on en parlera aussi peut-être des perdants, mais Paul Villemc, lui aussi, qui n'a quasiment pas joué de la tu sens que physiquement c'est dur voilà ah bah euh, où il en est non mais où en est aujourd'hui Gabin villière physiquement est-ce qu'il va pouvoir enchaîner les rythmes de la Coupe du monde même si les matchs sont très espacés bah, Paul villeMC ouais. ça pose des questions parce que il a joué 10 matchs avec euh, les Montpellierins, il a raté le tournoi, il a souvent été blessé, les ischio, le genou, euh, physiquement il dit qu'il est au point, qu'il a son poids de forme mais il faut enchaîner les efforts et que je pense que la préparation de Thibaut Giroud malgré tout elle est lourde, on a vu que Tao il s'est fait mal aux ischio et que je pense qu'il y a mmh. des interrogations sur certains joueurs et que ben bah, des joueurs qui te donnent la garantie d'être prêt. Biel Biarré, qui, euh, comme le dit Jérémy depuis un mois, est un sur la préparation, ben lui, il
2: est en train de marquer des points chaque jour. Sur les perdants, ouais, donc on a dit du mortier, un peu Bamba, vous envoyez un autre ou pas bah,
0: Moi, après, je te dirais pas que c'est forcément des perdants, mais euh, je prends l'exemple d'un garçon comme euh, Macalou, il a pas forcément marqué des points ce week-end euh, par rapport aux au deux Rochelais qui étaient alignés à côté de lui en, en troisième ligne. Et même Brice Dulin, dans son duel à distance mmh. avec Melvin Jaminet, on peut pas dire que Brice Dulin rate son match, loin de là, mais Brice Dulin euh, fait pas On peut pas plus, dire qu'il euh, réussit. Ouais,
2: voilà. voilà. Alors, Alors qu'il est un coup, capitaine, euh, qui avait quand même… Euh, bah, c'est un peu la paradoxe. figure d'expérience, hein
0: le, le paradoxe c'est presque qu'on est tenté de dire que Jaminet et Aldeguerri en pilier droit, en n'étant pas sur la feuille de match, ils ont peut-être marqué des points ce week-end quoi.
1: Ouais. D'autant que Bamba va pas pouvoir peut-être jouer pendant Allez, même si c'est une entorse bénine, va pas pouvoir jouer deux prochains matchs si ça se trouve, Quinze hein. deux semaines euh, c'est ouais. Voilà, ça et peut pas être la la une entorse bénine. <rire> et ce sera la liste, donc comme tu le dis, Aldeguerri il était du tournoi, il a gagné en Angleterre avec l'équipe de France euh, voilà, avec Falatea et Atonio, on a, a peut-être les droitiers euh, moi ce qui a quelque chose qui m'inquiète beaucoup c'est le côté droit de notre deuxième ligne euh, parce que tu as parlé tu as, tu as fait le profil de Willem C, et de ses problèmes Julien, euh, parce que Tao est arrêté trois semaines euh, avec, sur les ischio. Mm -hmm. euh, donc on a deux, les deux premiers dans le ranking dans l'hierarchie on va dire pour parler français mais eux disent le ranking, mm -hmm. le staff les mm -hmm. deux premiers, il y a quand même des interrogations physique et c'est Chaluro qui arrive derrière c'est peut-être la chance de Chaluro qu'à ce moment là qu'on parte avec trois, trois droitiers je sais pas euh, mais puisque Méafou c'est pour ça qu'il voulait tant Méafou aussi euh, que c'est pas possible ait était blessé il n'est pas sélectionnable euh, mais vous savez l'importance de ce, de ce poste droit de deuxième ligne dans, dans, dans les équipes euh, voilà on espère que Tao va se remettre vite et que Willem C. va ça va rentrer dans l'ordre au niveau de son rythme et de sa forme parce que alors et Chaluro peut-être un coup énorme à jouer messieurs. Même si on est dans euh les perdants, je euh... te fous le bordel après. Euh, Arnaud.
2: Non, mais c'est une bonne position <rire> parce qu'il fallait parler, passer aux gagnants. Bah, parlons de Chaluro, puis je veux aussi qu'on dise un mot de Johan Tanga sur le poste de 8. Hein. Ouais.
3: Non, non, mais chaluro déjà, il a fait une grosse prépa. Il a mal fini la saison à Montpellier, tout comme un petit peu du mortier. Bon, tout comme le MHR au sens large, d'ailleurs, on peut dire. <rire> oui. Mais c'est vrai que la fin de saison, voire même la saison de chaluro on sent que lui, sa première sélection en équipe de France, elle lui a un peu donné des ailes et qu'il a eu du mal à se remettre au travail. Euh, que très clairement, le staff du MHR l'avait un peu, d'ailleurs, mis de côté. Et que lui a fait une grosse prépa physique et qu'il a l'air affûté. Et que clairement, avec un Ville-MC qui n'est pas encore à 100%, Tao qui est blessé... Ben bah oui, euh, Chaluro peut avoir euh, un rôle à jouer dans la dans la, la rotation de cette équipe de France. Euh, Jérémy parlait des joueurs que, dont on aura besoin pour affronter euh, l'Uruguay, la Namibie, mais bah, clairement Chaluro peut faire partie de cette liste-là. Euh, après, est-ce qu'on peut aller chercher euh, euh, des joueurs extérieurs à la liste aujourd'hui Ça paraît compromis. Même si je sais qu'il suivait pendant un moment Yakuba Kamara qui peut jouer aussi à droite, mais il n'a pas du tout le profil. Mais c'est vrai que ce côté droit euh, de la mêlée française pose aujourd'hui problème à partir du moment où C n'est pas à 100%, parce que c'était quand même lui, euh, il faut le dire, le titulaire indiscutable oui. depuis le début du mandat fabien galtier
0: ah, qui le restera oh. hein, j'ai tendance
1: à croire hein. oui, 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 oui. Monde, oui, hein. oui oui mais faudrait pas que ça pète ça craque les ischio. Euh, ouais. c'est quoi trois ou quatre fois julien cette saison ouais, ça vrai, ouais, ouais, de 3 ou 4
3: fois les ischio plus euh, des entorses au genou euh, ouais. non, non tu sens ouais. qu'il a enchaîné les faits que... et que c'est ça craquer
1: chez, chez tao faudrait pas que ça craque chez williams et on le souhaite pas
0: Wilfried, tu étais, étais avec moi à Marcoussi il y a une dizaine de jours. On l'a vu être ménagé sur des débuts d'entraînement en à cause des ischios. Mmh. Mmh.
2: Mmh. Déjà des casse euh, pour la deuxième voilà. ligne. Vous nous donnait mal, voilà. mal à la tête et un peu peur là, avec euh, tous les pépins physiques. Mais en même temps, c'est réel. Bon, Flamand avait
1: joué à droite contre l'Afrique du Sud. Hein. Ce n'est pas oui. son profil, mais il avait joué à droite en novembre contre l'Afrique du Sud oui mais bon c'est vrai qu'on a besoin de, de lourds euh, voilà à un moment euh, bon Ouais, voilà, bon, quand il y, y a Antonio devant qui fait 140 kilos tu peux il peut mettre peut-être un peu ouais, plus léger derrière. ça n'a pas besoin de
2: pousser comme un gros mammouth derrière c'est ça que tu es vrai. en train de nous dire en 140 c'est 150 c'est ça que tu voulais dire
1: non non mais je ne sais pas parce qu'il est passé à la, à la machine à laver de Thibaut Giroud au mois de juillet donc peut-être ah oui. que, euh, peut que c'est descendu moins. dans la saison je pense que c'est plus 145 euh, bref
2: bon il y a évidemment euh, Louis Biel-Biarret sur les points positifs. Euh, un mot sur Tanga on sait que ce poste de 8 il y a peut-être aussi un coup à faire ou pas pour euh, le Rochelet Il
0: ah, y, y a clairement un, ouais. un, un coup ouais. à faire Il enfin, n'y en a cas, pas trop de 8 bah...
1: de métier euh, Jérémy dans ce, derrière 8, il n'y a pas trop de 8 de métier dans, dans, ce, dans cette liste
0: hein. bah écoute, Aujourd'hui en tout cas on l'a vu sur les oppositions à, à Marcoussi le deuxième 8 c'est lui hein, dans, dans le groupe tel qu'il est formé aujourd'hui la troisième ligne c'est hyper dur aujourd'hui de se prononcer pourquoi parce qu'il y a toujours cette interrogation dit Gelon et qui reprend normalement cette semaine avec le Stade Toulousain, qui va reprendre les contacts euh, tant, tant qu'on n'aura pas éclairci euh, définitivement euh, <rire> l'incertitude autour d'Anthony autour Jelon, ça va être dur de, de se projeter, moi j'ai tendance à croire que si son genou apporte toutes les garanties, il a une carte à jouer pour être, pour être dans le groupe, mais moi j'ai vraiment le sentiment vous l'avez compris depuis le début de l'émission que, que les deux Rochelais, que Johan Tanga et Paul Boudon ont vraiment marqué des points ce week-end, moi je les ai trouvés très bons tous les deux, Tanga meilleur défenseur du match, très fort à ouais. l'impact comme ses lettres euh, ouais. garçon qui est capable est de Jouer flanqueur et numéro 8. Il est intéressant dans une rotation, ce mec, hein, franchement. Hein. Bah oui, le parce que. c'est que on, pas en troisième joue...
3: ligne qu'on a le ouais. plus de problèmes aujourd'hui en équipe de non, France.
1: Quoi. Non, non, mais on,
0: <rire> on, joue,
1: on joue à Nouvelle-Zélande en match d'ouverture le vendredi et le jeudi suivant, on joue euh, l'Uruguay à Lille. Euh, et si vous, vous allez pas mettre Aldrit euh, après un match de France-Nouvelle-Zélande euh, euh, six jours plus tard, et il faudra bien un numéro 8 dans cette équipe, un hein, vrai numéro 8. Quoi. Donc euh, on sait que François Cross l'a déjà fait. Si Anthony on revient, il l'a déjà fait. À Toulouse, mais là c'est quand même le, le niveau international et donc c'est comme je suis d'accord avec toi, avec ce qu'il a, ce qu'il a envoyé là en Écosse, euh, il a peut-être pris la moitié du billet quoi, hein, euh, dans les 33. Yohan Tanga. Puis il a été cité après le match hein, en plus, hein, laurent habite la cité, euh, oui. tout comme euh, Bourgarit. Bon là il y aura trois talonneurs, donc euh, normalement il y a pas de problème pour Bourgarit, mais après il y a le, il y a le duel avec Monvacan hein, derrière Marchand, ah, hein, donc euh, oui, oui. ouais. Et il a pas ah ouais, été mais... mal Bourgarit ce week-end. Hein
0: ah, c'est une grosse satisfaction Bourgarit. Ça ne veut pas dire qu'il bousculera la hiérarchie, mais en tout cas, il a prouvé sur ce match qu'il vaut bien euh, plus qu'un simple, une simple position de numéro 3 dans la hiérarchie. Franchement, il mmh. peut venir jouer les troubles faits, c'est évident. Hein.
1: Dans le grattage, selon le protocole,
3: euh, en, euh... en fonction de, <rire> du protocole, s'il est pas, non mais alors il a pas. Subi oui, ça un a protocole été le petit, euh, mais... la petite incompréhension Attention, à... non non mais attention il à cette il passe semaine, deuxième si on débute semaine, ouais, s'il passe quelque chose en début de semaine et que il se rend compte. Il peut être aussi ménagé euh, peut-être ce oui, week-end, bon, bon. Euh, comme dit Jérémy, il sera, il sera lui euh, parmi les trois talons, parce que Gaëtan Barlo maintenant c'est trop tard pour lui, mais ouais. il sera parmi mais les trois Je suis curieux après. de
1: savoir si le staff euh, se gratte la tête pour savoir s'il peut doubler Mauvaca à un moment, qui a toujours été bon en équipe de France, toujours été derrière voilà, la connivence, la, la, la complicité avec Marchand et tout. Mais Bourgarit il se place là quand même euh, dans le style de marchand un peu en plus, hein, dans le, de, de, ouais, à gratter ouais. des ballons, à porter le ballon. C est, c est, il a, il, on sent qu'il a pris de l'épaisseur hein, de, ces derniers mois avec, le, le, voilà, le, avec ce qu'il a vécu avec la Rochelle. Et, et oui, comme tu dis, avec Tanga, euh, Bourgarit est, est dans les gagnants de, de ce week-end.
0: Moi, je crois que ça les arrange bien hein, de cultiver cette, <rire> cette concurrence oui. nouvelle entre Movaka et Bourgarit. Hein.
1: Ouais ouais, ouais 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 puis ça peut ça peut piquer mon vaca hein, et c'est la meilleure des choses hein. euh, de piquer euh, Peato qui qui bon, c'était plus <rire> le cas mais qui était un peu des fois en dilettante avant Là, quand on lui reprochait toujours un
2: peu le risque parfois hein.
1: oui c'était dans, dans dans son caractère un petit peu mais il l'avait changé ça y avait pas de problème mais voilà c'est bien ça c'est bien ça va c'est l'émulation
2: dans... Ouais, <rire> comme dirait Fabien. <rire> <rire> Samedi prochain, c'est le deuxième match de préparation. Cette fois-ci, les Écossais arrivent. Ce sera un match à Saint-Etienne. Attends, et, et oui. juste
1: pour finir, gagnant. Je te, ouais. je te coupe en ouais. plein lancement, la terrible.
2: Et, Gaëton, grave, mais, il va dire. Euh,
1: Gaëton, voilà. <rire> mais oui, et ouais, oui Gaëton, on le a, a oui, bon. Non, mais juste Gaëton, parce que est-ce qu'il y aura derrière Danty et Ficou deux ou trois places euh, deux, une ou deux places à jouer entre Moefana, Vincent et Gaëton, peut-être deux. Ouais, ouais. Euh, voilà, Arthur Vincent revient de très loin physiquement, il doit lutter, Moefana a, a fait son match, moi je trouve, hein, dans, le, le, dans la puissance et tout, et Gaëton aussi, donc... Euh,
0: ouais, euh, et, voilà. uh, Wilfried, Wilfried, moi j'ai trouvé Gaëton déjà très bon défensivement, on ne l'a pas beaucoup souligné, mais je l'ai trouvé très bon dans ce registre-là, et quelque chose qui ne t'aura pas échappé, c'était intéressant de voir qu'il a fini le match à l'aile. Et à la Coupe du Monde, mmh. ça peut oui. compter. Et en cours de match, ils ont préféré oui. faire sortir du mortier, mortier sort, plutôt oui. que Gailleton ouais. pour faire rentrer Arthur ouais. Vincent. Et cette polyvalence ouais. euh, centre liée, ils ont l'air de, de compter dessus. Ça peut ça, vraiment Ça être veut, être dire, quelque chose, hein. ça veut ouais, dire
1: quelque chose. Ça veut dire quelque chose, ce qu'ils ont fait aussi. Hein. Donc euh, voilà, euh, Gailleton euh, certainement aussi marqué des points. On verra les, les deux derniers matchs, qu'il y a des blessures et des choses comme ça. Euh, mais, et juste pour finir sur Bielbiaré, en regardant tout le match, je, je, je pense qu'on peut dire qu'il était parfait. Parce que ah. <rire> il n'a pas loupé un placage. Ouais. Non, mais il a pas loupé. On l'attendait justement face à Van der Merve, On se dit le niveau le, physiquement et tout. Il n'a pas loupé. Alors, à ma connaissance, de ce que j'ai regardé, il n'a pas loupé un placage. Donc il, il a, a fait, fait plusieurs a... retours grâce à part de France, son si placage pas... haut. Ouais, son placage haut qui fait sur euh, Darcy sur le Ben White le mêlé melee, euh, Ça aurait pu valoir un carton oui, oui. jaune, mais bon, oui, oui. parce qu'il est blessé en plus derrière, il s'en sort bien. Mais sinon, c'est 10 sur 10 pour euh, Bielberry.
2: Ah carrément. Vous y allez jusque-là 10 sur 10 euh, Julien oh, 9 et demi et si Jérémy. tu veux ah, euh, Oui ouais, mais, non, mais pour une
3: première sélection Première sélection oui. Tu marques un essai hein, Tu marques un essai T'es à l'origine du premier essai euh, Tu fais 100% défense Oui Pour une première sélection à un mois du mondial
2: Oui tu peux dire que le match Est totalement parfait Pour, pour le bordelais bon, on a encore bon, un
0: Surtout petit... qu'il qu avait un client en face hein,
2: quand même. En plus mmh. on aura, Vous avez encore un petit quart d'heure Pour savoir si Jérémy Aura un 10 sur 10 Pour sa première aussi <rire> Donc on l'a vendu Comme notre Louis Biel Biarret De Entre les potes on est ensemble également avec Wilfried Templier et Julien Landry et puis on va s'intéresser maintenant messieurs au match qui arrive France-Écosse à Saint-Etienne avec des cadres peut-être de retour plus rapidement que prévu. Parce que c'est ce que le staff a laissé filtrer. Avant de débattre, on va écouter tout simplement Laurent Limpit. Tu en parlais, Jérémy, s'est exprimé dans plusieurs médias, dont, dont RMC. Et peut-être que ce premier match en Écosse eh bien, a accéléré, va accélérer le retour des joueurs premium qui étaient restés à Marcoussi. Laurent Limpit au micro de l'Intégral Sport sur RMC.
0: Il y a une chance de jouer. Même eux, eux veulent jouer. Donc Déjà, le week-end dernier... Ils auraient souhaité déjà se déplacer en Écosse, donc on a, on a expliqué que c'était quand même beaucoup trop tôt par rapport à leur saison et, et, et notamment les compétitions qu'ils ont fait déjà. Mais effectivement, il y a, y a de grandes chances que, que la plupart soient sur le terrain sans médium. Oui, il, il parlait des N tamac
1: il parlait Dupont du la question c'était ça et il a dit la plupart ouais. euh, par contre oui est, il, est, il est bien dans le sud là oui, oui mais hein il est en vacances aussi. le responsable <rire> de
2: l'attaque on l'assure on a entendu euh, effectivement les, les bruits des, des cigales euh, derrière oui Wilfried oui, c'est euh, alors peut-être pas notamment ceux qui ont fait la finale de top 14 euh, mmh. qui, sur mmh. qui on a beaucoup tiré peut-être mmh. même ceux mmh. qui étaient à, à, à San Sebastian, mais euh, les barragistes euh, en top 14 eux et qui font partie des joueurs premium je pense évidemment à Gabba Villiers, mais, mais pas que on peut s'attendre à les voir rentrer dès samedi bah. Plus
1: que, plus que prévu en fait, plus que ça, on peut plus voir que large ça parce à mon que, avis. Alors ouais. oui, on peut voir large, oui. mais c'est sûr que quand on regardait les temps de jeu, messieurs les, les, les Villiers, il a fait 120 minutes, hein. il a fait un match entier euh, en demi-finale de Challenge Cup, et trois semaines plus tard, il a fait une mi-temps euh, en finale. Donc il a que 120 minutes au printemps dans les, dans les jambes. Olivon s'est arrêté fin mai, Penault s'est arrêté fin mai, euh, Jaminet a été, euh, a été blessé fin de saison. Blessé. Donc on se disait, eux... Il, il leur en faut, c'est sûr. Mais finalement, le staff a, a, a changé son fusil d'épaule parce que depuis des semaines ou des voire des mois, ils pensaient faire beaucoup de rotations sur les deux premiers matchs. Et apparemment, dans ce que dit euh, notamment dans ce qui vous a dit dans Middle euh, Jérémy, euh, Laurent Labitte, euh, ils se sont décidés à Monaco euh, que, que voilà, fallait faire rentrer les euh, les cadres. Euh, peut-être qu'ils euh, ont changé, peut-être qu'ils ont peur des Fidji.
2: Bon, ils disent des déjà... Les
1: cadres on les met un peu, on en ressort un peu pour les Fidji pour pas face au euh, face au Tuissova et Bautia et compagnie. Je sais pas. <rire> mais 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 euh, ouais ils disent il dit la plupart la plupart ils vont rentrer donc ça veut dire ça veut dire ce que ça veut dire hein. messieurs vous l'avez compris comme ça
3: ah non, moi Je pense ouais. qu'ils vont quasiment tous être là euh, samedi contre ouais. l'Ecosse, ils, ils vont aller un peu au frigo avant les Fidjiens, tu l'as dit <rire> Wilfried, je pense que vaut mieux jouer les Écossais à Saint-Etienne que les Fidjiens quand même euh, à Nantes, je pense que dans la, dans la préparation, <rire> les Fidjiens ça peut être un match euh, où euh, Il ils te fait peur toi, hein. et ils te mettent des... Ben, non mais parce que les Fidjiens sur un match comme ça, ils peuvent te mettre des culs, ils peuvent te faire euh, briser une <rire> confiance assez vite et que je pense que... Et puis comme le dit Laurent, je pense qu'en plus euh, ça fait deux mois qu'ils n'ont pas joué quasiment les internationaux et que je pense qu'ils en ont aussi faim, ça fait un mois qu'ils sont en pleine préparation et qu'ils ont envie de jouer aussi savoir où ils en sont et, et que tu peux pas dire à Dupont ouais moi j'ai envie de jouer non non on te garde encore une semaine je pense qu'ils ont envie mais que ça sera peut-être du coaching rapide mais je pense que oui on les verra on va en voir sur les 23
2: il y a peut-être il y en avoir 20 sur la feuille samedi je rappelle la chronologie donc samedi France-Écosse à Geoffroy Guichard samedi d'après France-Fidji au stade de la Beaujoire à Nantes deux jours après, c'est l'officialisation de la liste des 33 par Fabien Galtier à la mi-journée et il y aura un dernier match de préparation France-Australie dimanche 27 août.
1: Ouais, 20 sur 23, Jérémy, tu, tu, tu donnes un score comme ça, comme Julien ou... Vas-y, balance tes infos. Les,
0: les
2: <rire> cadres non, mais Moi, je,
0: je, je, pas. Je, je rejoins Julien, je pense sincèrement que... Ah, déjà, on en saura plus demain après, mardi, pour le, le premier entraînement. Ça dépend, Jérémy.
1: Ça dépend quand les gens écoutent ce podcast.
2: Oui. <rire> tu viens de perdre un peu. Parce que s'il l'écoute
1: jeudi, <rire> il jeudi, faut te dire que c'est deux jours avant. On vous, vous revoit sur le site RMC <rire> Sport. Il y aura toutes les infos. On va dire dans le mardi après-midi... Cette semaine euh, du 7 au, au 13. Hein, Alors ça là, il faudra, il faudra écouter
0: en direct là. Non, mais je, je pense sincèrement qu'il y aura quand même la plupart des, des patrons qui seront à pied d'œuvre. Euh, ça fait, ça fait quand même quelques jours qu'on avait un petit peu les bruits que, que les plans risquaient de changer. On pensait peut-être pas dans, dans ces largeurs là. Euh, Peut-être que le ce match en Écosse. A mais qu'est-ce qui motive ouais. les Tu penses
1: que c'est c'est le match en Écosse qui les motive ou déjà moi, je, ils, étaient, moi, ils avaient réfléchi qu il a... à quelque chose.
0: Euh... Moi je pense qu'il y a plusieurs choses. D'une part il euh, y a quand même le risque et il existait déjà avant le match. Euh, de perdre les deux premiers matchs, euh, tu n'enclenches pas une mm -hmm. bonne dynamique. Même s'ils ont répété à longueur de conf de presse, ouais, peu importe le ouais. résultat, ce n'est quand même pas totalement vrai. Euh, et ensuite, il y a peut-être une logique aussi d'équilibre. Euh, ce n'est pas si bête quand même de mettre l'équipe premium sur le deuxième match, de leur redonner Comme derrière les une quelque part. pour bosser et, 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 et se reposer un peu, et de les remettre sur le dernier match de prépa contre l'Australie, plutôt que de faire enchaîner les deux derniers matchs. Donc euh, je pense qu'il y, y, y a plusieurs équilibres qui, qui s'entendent. Par contre, ça veut dire aussi, si on se projette un peu, pardon messieurs, je, je, je divague, mais euh, le France-Fidji, attention, si on remix, il va valoir quand même très 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 cher, deux jours avant la liste. Hein. Les ah quelques-uns oui. qui, qui seront sur le Et terrain. Bah C'est bien,
1: ah bah ouais, mais là, ils vont jouer leur ceux qui veulent jouer une compétition comme ça, c'est extrêmement de pression. Donc, euh, il, faut, il faut résister à ça. Et voilà. Alors, est-ce que je me pose la question, est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent ne pas jouer aussi tu vois, Je pensais à un, un, un Verag qui, qui, qui était réserviste. Mmh, euh, mmh. Si les, les gros rentre là, il n'a toujours pas joué. Laurent Labitte l'avait dit, hein, il, ça peut arriver qu'il y en ait dans les 42 qui ne jouent pas. Hein, euh, euh, voilà, il faudra surveiller ça. Est-ce que euh, Baptiste Serin qui a joué que 10 minutes bah, ouais. va peut-être se contenter de la même chose ou alors va pas on va faire rentrer du cul on mettra titulaire serein voilà bon c'est leur mathématique hein, c'est leur euh, c'est leur réflexion à eux euh, mais mais est-ce que est-ce que Dumortier aura encore une chance il y a, oui c'est à chose, quoi s'attendre c'est à dire, -à -dire -ce que si on
2: fait rentrer les, les premiums, entre guillemets les joueurs euh, majeurs qui étaient à Marcoussi si on les fait rentrer à Saint-Etienne euh, samedi qui ont fait sortir et quel signal ont en envoyé euh, Julien c'est-à-dire par <rire> exemple si on ne voit pas c'est la question évidemment est presque impossible à répondre puisque c'est dans les mains du staff mais oui si on ne voit pas un Dumortier sur la feuille de match euh, samedi on peut se dire que c'est chaud pour lui
3: non, mais la question, ça va être, euh, qui va être qui va être sur la feuille de match Soit
2: c'est euh, la même
3: équipe qui avait un peu contre l'Ecosse la semaine dernière et il euh, y a des changements à la marge et que là, Dumortier n'y est pas. Donc tu te dis que l'équipe le staff non, va le revoir des joueurs. Non, non, mais je veux dire, dans ces cas-là, si Dumortier n'y est pas, il peut se dire Oui, là, j'ai laissé passer ma chance. Moi, je pense oui. que samedi, clairement, euh, si t'en as 20 sur 23, euh, les Arthur Vincent, les verragues euh, les Dumortier, ils vont se dire Bon, mais celui-là, il relance les Premium et nous, on aura notre oui, dernière carte si à jouer contre les ouais. Non, non, je pense qu'il ne faut pas le. Pas Contre, ouais, et, et, il faut ouais, pas y mettre trop ça. de signes aux absences qui y aura samedi, je pense. Non, que par contre, mais on
1: peut mettre, si on peut mettre n'est pas des là signes au samedi, et... oui,
0: oui, parce qu'alors, ouais, on et peut Laurent... mettre des
1: signes au présent. Par contre, le... sur cette feuille de match, des, des Laurent on l a dit, l a dit
0: il, et... il, il dit chez nous, euh, ceux qui joueront samedi prochain, ce sera les premiums et ceux qui ont performé à Edimbourg.
1: Voilà. C'est ça. Si as du Bourgari, du Tonga, du Bielbia, ah oui. mais même sur le banc, du Gaëton, et voilà, ça veut dire que à l'instant t, c'est notre équipe. Et donc, si vous êtes dans les 23, vous serez dans les 33. Donc... Euh... Non mais la vraie et question, par sais...
3: exemple, si on met sur les... le 23 départ, c'est sûr que si Gaëton est sur la feuille plutôt qu'Arthur Vincent, euh, samedi, on peut imaginer que Cochette, le Palois et est passé, tort, est passé euh, devant si le Montpellierin présent... alors que euh, Arthur Vincent était euh, quasiment l'un des chouchous de la liste de Fabien Galtier. Et s'il n'est pas sur la liste samedi et que c'est Gaëton, clairement, on peut imaginer que le Palois est passé devant le Montpellierin sur la préparation. Ça, oui, ça sera une, une, un élément de réponse.
2: Est-ce qu'il... Euh... Motive aussi ce retour du premium, on en parlait, la dynamique, mais c'est clair que là, euh, il faut gagner. Parce que c'est aussi le message à envoyer, même si à Édimbourg, il n'y a pas tout acheté, et on en a parlé que cette première mi-temps, euh, Jérémy, mais c'est le signal envoyé, pas une deuxième défaite en préparation.
0: Ah, ben c'est clair. clair, parce que eux, je comprends que dans leur euh, logique de monter en puissance, euh, ils ne s'attachent pas forcément au résultat, mais ça a des répercussions sur le grand public. Aller expliquer ça aux gens qui, qui nous imaginent tous euh, champions euh, champion du, du monde, monde le, le 28 octobre, euh, c'est pas simple. Après, je crois aussi qu'ils se rendent compte qu'il faut avancer peut-être plus vite que prévu sur le rugby mis en place, qu'il ne reste pas tant de temps que ça. Et que hein, les après, autres ont euh,
2: peut-être avancé plus vite, on voit des listes de 33 tombées.
0: Tout à fait, et c'est peut-être pour ça aussi que ça précipite un petit peu euh, le fait de faire jouer ensemble et de trouver les automatismes et les repères communs euh, à l'équipe premium. Je vous rappelle quand même, on parlait tout à l'heure d'arbitrage, qu'aujourd'hui c'est dur d'aller contester les ballons et tout. En plein milieu de tournoi destination, on a quand même changé un petit peu de, de stratégie, on est un peu sorti mm -hmm. de cette dépossession mm -hmm. parce qu'on se rend compte que notre gros point oui. fort sur le jeu au sol, aujourd'hui il est plus très payant et il va falloir avoir le ballon beaucoup plus souvent qu'on ne l'a eu pendant notamment le Grand Chelem 2022. Donc, pour ça, il faut que les mecs soient sur le terrain, il faut qu'ils jouent ensemble. Donc peut-être aussi, ça, ça accélère un petit peu les choses.
1: Quel enchaînement, Arnaud. Tu parlais de liste des 33, tu vas parler de la liste des blagues, c'est ça
2: Ah bah oui, on en a parlé <rire> tout à l'heure euh, en préparant messier, ce podcast. Hein. Avec un absent de marque, hein, info importante. Ouais, une il, est, enfin, ouais. il est dans la liste, mais incertain peut-être pour le match d'ouverture le 8 septembre prochain.
1: Et pas le moindre des joueurs, Brody Ritaly, quoi. Euh, il s'est fait mal au genou, Donc euh, voilà, il est annoncé dans la liste. Il a annoncé quasi forfait, face alors méfions-nous aussi hein, des effets d'annonce, mais bon, ou alors peut-être qu'il est vraiment blessé et que ça tient un fil, et voilà, et... mais... Alors, on va... ne souhaite pas ça jour, je vais dire, tant mieux pour les Bleus, tant mieux pour les Bleus, si <rire> c pas pour dire italique, ouais. mais on peut parce qu'on va penser mais à tu nous. Prends,
0: tu prends Scott Barrett à la place, ça, c'est pas, <rire> pas non plus cadeau. Ah
1: non, hein, vu le niveau de Scott Barrett, ce qu'il fait depuis quelques semaines, là, euh, moi c'est la trouvaille, hein, deuxième ligne chez eux. Enfin, hein, c'est pas la trouvaille, mais je veux dire, c'est la, la, la bonne idée de l'installer, comme son frère au centre d'ailleurs, mais on aura le temps de parler des blacks. Ouais, ouais. Euh, mais oui, voilà, les blacks ont annoncé, ont annoncé leur liste avec cette... Euh, avec des noms dedans, euh, ça va, ils ont du monde hein, quand même, hein, les Blacks. Hein, <rire> heureusement qu'il n'y a pas cinq
3: frères chez les Barrettes, hein, parce
1: que sinon, euh, on mal mal hein. <rire> ah ouais. Non mais, quand tu regardes la ligne trois K, avec. Euh... Ah oui. Non mais, ouais, ouais, puis la ligne trois quarts avec Aaron Smith, Munga, Yohane, euh, Jordi Barrett, Liner ouais. Brown. Bah, ils sont là, euh, Téléa, Caleb Clark, euh, Fangan Anakou, euh, euh, Boden Barrett, Will Jordan. Il y a des pattes Et voilà, euh... on a envie d'être le 8 septembre.
2: <rire> on a envie ce sera évidemment à suivre sur RMC et euh, Entre les poteaux arrivera en quotidienne pendant cette Coupe du Monde de, de Rugby RMC la seule radio officielle en France tous les matchs commentés une radio digitale des Dream Team on a déjà pu entendre tiens un petit mot euh, Wilfred on a entendu euh, Jean-Claude Scrella mais vous allez oui. découvrir au compte goutte euh, tous ceux qui vont nous rejoindre et euh, Guillaume Guirado Yann Delec qui sera avec toi à Saint-Etienne les
1: ouais, corson euh, euh, oui bah on a voilà une team team évidemment Vincent maxime Moscato, Médard. Denis Charvet, maxime Médard aussi euh, voilà on, on, on va faire gros <rire> on, on, on aura de, de l'expertise et voilà ça va être ça va être génial bon, moi je voudrais bah, juste dire quand même que hein avec <rire> <rire> Ah ouais, putain, tu lui dis. Euh, on lui dira ça. <rire> J'espère qu'il va. Je vais lui envoyer le podcast. Je vais lui dire écoute ouais, jusqu'à la fin. surtout <rire> et, et je voudrais. Pour finir quand même, c'est le... Biel Biarré. T'en as pensé quoi, Arnaud <rire> bah, C'est pas mal, bien. Jérémy Biel Biarré, excellent. Par il n'a pas raté ah, une
2: intervention, il n'est pas passé il au claquage. Il n'a pas loupé
0: euh... un plaquage. Non, non, c'est. Euh... C'est même pas à deux doigts du jaune, là non, 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 un non,
3: petit non, accident non, même, même sur, sur la jeu. temporalité, mais bon, te pardonne.
2: Écoute, non, non, je pense <rire> que tu peux être aligné de nouveau euh, la semaine prochaine. Euh, ça sera bon signe ah. je ne sais pas s'il y a le retour des, des premiums hein, <rire> la semaine ah, prochaine j'ai votre... les,
0: pr... les premiums en interne Parce que là, tu vois, ah, si toi ah, tu ouais. es le biarré, moi je suis un peu gailleton
2: aussi euh, tu vois, je... Ah. je viens de temps en temps ou du mortier j'ai déjà eu ma chance une première fois il y a un petit moment et j'espère avoir si... raté la deuxième si
1: Jérémy est passé devant euh, Ethan Pierre-Lorengou euh... <rire> euh, <voilà.
2: rire> merci messieurs merci, merci à vous à entre les poteaux. votre rendez-vous podcast tous les lundis sur AMC pour parler rugby et en ce moment évidemment on a plein de choses à c'est-à-dire, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer le deuxième France-Écosse. Mais cette fois-ci à la maison, ce sera à Saint-Etienne, samedi. Vous pouvez brancher RMC, ce sera évidemment à vivre en direct et en intégralité. Très bonne semaine, semaine rugby à tous. Ciao, ciao. Salut.